0: 世俗定义大可不必。大家好，我是明姐，我是令，我是陈同学，欢迎收听《大可不必》的 CN 频道。今天啊，是我们《大可不必》播出的第十期啦，逢五逢十的纪念日呢，还是很重要的。那让我们先给自己鼓一下掌，鼓励棒棒的自己。<笑>时间啊，是过得真的很快。回想起我们开播是二月一日，对吧？嗯嗯，第一次录制呢是一月十九日，而提起要录播课，我特地去翻了一下我们的微信群，那时候是一月五号，到今天呢正好是三个月的时间。我们每周一期啊，明姐在首页上面还写着尽量周更哦，但到目前为止呢，我们竟然一期都没有断更过，可以说已经迈出了一小步。这三个月大家的感受是怎么样的？呢
1: ？呃，我觉得挺好的，就是时间有点不够用。拖延症都快犯了，这两期的脚本都直到前天星期五才写好，而且每次想什么主题，我们也要花很多脑细胞。不过呢，对自己的提升作用还是很明显的。我们思考一些问题的时候会更加系统性一些，同时有时候我还会用播客逻辑来跟朋友交流，就显得很有体系。是的，我感觉这段时
2: 间真的忙死了，之前也跟大家科普过。银行业一月到三月是开门红，也就是说业务最忙的时候。然后我们在这个时候还要开始挑战录播课，一个全新的领域。想对之前的陈同学说，你真的是勇气可嘉，毕竟是你
0: 提出来的建议。嗯、对,对我当时我要录播课，是
3: 的，是的
2: 。嗯，当时脑子里蹦出来说想录播课，完全没有想到原来幕后的工作会这么多，定主题啊，收集素材，写脚本，剪辑，一整套下来还是很占用时间的。根本不是之前以为的，只是把我们三个人的聊天内容记录下来。<笑>嗯，因为我们对自己的播客还是很有要求的嘛。不瞒你们说，我在这个三个月当中，真的感受到了焦虑，对时间不够用的焦虑。但我也不能赖谁啊，这反正都是自己折腾的。嗯，实在是佩服那些时间管理大师。对，除了焦虑，我还是获得了成就感的，因为通过这时期的播客录制呢，我认为自己对一些问题的思考会更加有深度。特别是像我们前两期特别火的跳槽的话题，<笑>而<且>太火了。嗯，而且这个加深思考是潜意识的嘛，会慢慢形成习惯。那相信对我未来的成长也很有帮助。所以这里也很想感谢两位主播，因为我的一个小小的提议，两位立马答应并且做了起来。如果没有明姐的领导力，没有林的执行力，我或许到现在也还没有开始录播课呢。而
0: 且我现在对你们还很有要求。对吧？脚本没有写，我会提醒你们。大可不必。<笑>感谢令。<笑>那也希望我们接下来啊，可以做大做强，创造辉煌，来过更多的纪念日啊。好了，那话不多说，开始我们今天的话题吧。前一阵子有一个新闻，大家应该都已经注意到了，就是我们燃油车降价，这个大家都知道吧？<对>嗯，先是湖北推出史上最强的政企购车补贴。东风系呢，最高补贴到九万块，像指导价二十一万的雪铁龙 C 六，政府补贴一部分，车企一部分，车价直接打骨折。像共创版只要十二万，大家都纷纷涌到湖北去卖车、买车，直接把全国的 C 六都卖空了。那这个补贴力度呢，真的是史无前例，包括像本田啊、别克、标志等等，都纷纷下场
1: 。对我也看到这个新闻，说湖北是中国的底特律吗？<笑>嗯、是个好消息，对。但其实这个有点浑水摸鱼的概念啊，像你刚提到的 C 六共创版十二万都是乞丐版啊。如果需要舒适性配置，其其实其他的提车价没什么两样，比共创版配置更低，价格更高的舒适版这次打完折十三万多，跟政策曝光前是差不多的，而且还是库存车，所以有一点虚假宣传的意思
0: 。对，但确实我们这一次。整体的一个力度也好，或者说，嗯，我的宣传力度也好，是非常到位的。像这次降价，主要是供需的问题。一一个就是我们也可以看到，全球燃油车市场疲软。我之前看到微数据，二零二二年全球燃油车销量下降近百分之二十，到了六千九百万辆，但插电式混动汽车销量则快速增长至一千零四十万辆，而中国的变化是最明显的。整个二零二二年，插电式混动汽车占比增长至百分之二十六，而燃油车的销量相比二零一七年的峰值则下降了百分之二十八。那可以说，电车这一块是完全填补了油车的空白。另外一个呢，就是我们燃油车它的去化压力是非常大的。像以前啊，车企在四 S 店面前，那绝对是有绝对话语权的。嗯，一般就是说以热门车型搭着冷门车型来卖。让 4S 店来承担这部分库存，但是这两年呢，因为燃油车销量的下降嘛 ，4S 店的钱也越来越不好赚了。那他没有钱了，没有利润了，也就没有钱再来搭售来买这一部分冷门车型了。所以，整一个库存的压力就给到了车企。就像这一次降价风暴中心的嗯，二汽。要知道，汽车啊是湖北的第一大支柱产业，当地一共聚集了有一千五百多家的汽车产业规模相关企业。包括上游有一千四百多家零部件企业，那出了问题就会直接关系到全省的就业民生，那政府来下场，整体也就不难理解了
2: 。理想不是有说过吗？降价不一定能提升销量，但是可以打击别的企业，所以这样一来呢，就打开了燃油车企降价的潘多拉魔盒，有三十多家车企都开始了降价。当时我还看到传闻说 A 七要降到三十万，那真的很香哎。而且现在是不是 Q 5也降到三十万加了呀？对，三十多
0: 万。
2: 嗯嗯，不过
0: 其实也就看看热闹了。陈同学，像你这样最近刚换过车，肯定也不会再换车了吧？嗯，那
2: 肯定的，谁的钱也不是大风刮来的。毕竟车子也是高价消费品嘛。除了家里有矿的富豪，已经把车作为玩具了，就跟收集盲盒一样，这么再收？嗯，那一般家里是不不太会备很多量的，代步够用就好了。嗯
0: ，像你之前那辆宝马，其实也就开了六年吧。一般打工人，嗯，我们换个车都要十年起，嗯，像明姐之前那辆雷克萨斯是
1: 开了有十二三年，对不对？对，我是零八年买的雷克萨斯 r s 三百， 300, 挺好的，到二一年才换，十三年吧，啊，动力不错，车，呃，日本车性能也很人性化，嗯，而且油耗也比较省
0: 。对的<对>。那像陈同学这种开了六年就换，为什么考虑这么快就换车呢？
2: 其实这次并不完全是我自己要换，是因为家里刚好也有一辆老车，服役的时间超过十五年了， oh. 所以我是借了给爸妈换车的名义，实际暗度陈仓给，孝女<笑><笑>给自己换了辆新能源车。而且我那辆宝马其实开起来完全没有任何问题，之前我也只是两点一线嘛，上下班通勤这么开开，里程数也很少的。我印象中我换车的时候应该里程数都不到三万吧，也就两万多公里。而且没有出过任何事故，所以如果我要把它卖掉呢，其实也很舍不得的。所以我这一次是把它置换给了爸妈， oh. 嗯，而且毕竟还有个浙 A 的牌照，以后他们来杭州出行也能够自由一点。那我这次换车的契机主要也是有两方面的因素吧。第一个是油价的上涨，我记得二二年的时候油价最高，我那个时候加我宝马三系加一次九十五号汽油要五百多块钱。然后我前年年底调岗之后呢，每天都要跑客户嘛，所以车子的使用率一下子就提高了，平均一个月的油费要一千五，那个时候真心觉得是挺贵的。你那个时候工资也加了呀？加了，还是挺贵的。油费再加停车费，<笑>嗯<对>哇，真
0: 的很高了。
2: 是的，你一个月起码两千以上的
0: 行
2: 费。对，你你还不算保养
0: 。对呀、啊。
2: 然后另外一方面呢，我身边其实是有开新能源车的这个氛围的，哦、换电车的朋友们几乎每个人都跟我说，电车真香啊！开过电车就再也不想开油车了，去再远的地方也不心疼了。比如说像以前我们出去玩，可能也不太会选择自驾，可能就选择高铁。嗯、但是有了电车之后，那些电车朋友们都会纷纷说，来我们自驾去，哦、<笑>就感觉不要钱一样。而且我本身也很接纳电车，嗯，所以换车的时候我就果断选选择了新能源车。然后现在我也可以对你们俩说，电车真香啊
0: ！嗯、那整个大数据啊，也也表明了这种真香。整一个二零二二年到二零二三年，在全国整体车企微增一点九的百分之一点九这样的一个大环境下。保持增速前列的其实都是电车，像比亚迪啊、长安、奇瑞都是嗯生产电车的一个车企。没有新能源车的，像东风、上汽、通用都普遍嗯跌超百分之十五。一边呢是传统车企的壮志断腕大淘沙，一边又是以特斯拉为首的新能源车的高歌猛进。那传统车企既要应对清库存的压力，还要考虑转型的问题。当然，我们今天不讨论这么深刻的啊传统车企嗯转型。的问题啊，我们就从打工人的角度来聊聊那些买车的事。
3: 嗯
0: ，第一个话题啊，我们想聊一下大家是怎么来选车的。像陈同学，因为刚刚换过车，是非常有心得的，可不可以来给大家介绍一下？你现在是换了哪
2: 个品牌的电车？好的，先跟各位听众交代一下，我是从宝马三系换到了未来的 E T 五。
0: 嗯，刚刚你也介绍了几个两个原因啊，为什么会换电车？那还有别的原因吗？就是换到电车。
2: 嗯，我当时其实换车的时候也还是纠结过的，到底是选油车还是电车？因为毕竟呢，油车可以选择的范围和车型可太多了。比如我当时就考虑过像换宝马叉三啊，嗯、那个四系，宝马的四系也很、嗯、那个双肾帅，嗯、也很帅。然后也考虑过雷克萨斯，但是最终呢，也投向了电车的怀抱。除了刚才说到的油价贵、保养费用高之外呢，电车的智能化这一点真的非常的打动我，而且这个智能化现在其实可以说是非常平价的，就感觉是电车的标配嘛。同样的几项功能，比如说像无钥匙进入啊、后方来车提醒，在油车上面也会有。对。但是呢，这些具体的功能的油车其实是蛮贵的，算是高档车才会有的功能。嗯
0: 嗯，那其实我们现在电车的品牌也很多。嗯，特斯拉不就不用说了，那还有理想，嗯、还有小鹏，对吧？嗯、那为什么会选择未来呢
2: ？对，在选择电车的品牌上面，我当时功课也做了蛮久的。像现在的中国新势力品牌真的非常多啊，很多人也会担心，哎，这些品牌会不会倒闭啊？所以一开始，像我爸妈也很反对我买电车，也是担心这些车企可能刚刚兴盛的，后续经营不善倒闭了，以后车子可以去哪里售后呢？<笑>呃、嗯，同时呢，我对品质也是有一定的要求的嘛，所以基本就框定了在特斯拉和中国的三大代表魏小李。那在魏小李当中呢，理想第一个其实就被我排除在外了。嗯，一个是因为它的外形，我根本用不到它这么大的车子；，另外也是因为它的动力系统，你们知道吗？这个增程式跟插电混是完全两个不同的概念
0: 。我是没有研究
2: 过。<笑>其实插电混呢，是说这辆车当中既有动。电的动力系统也有油的动力系统，它中中间是可以转换的。Oh. 但是增程式呢，它是只有一套嗯、呃、电力系统的，它是电没了之后呢，它是切换到油，让油来发电，然后再用电去驱动车子。Oh. 所以它是有两次的这个能量的转换嘛，所以能量损耗是比较大的。如果像理想，它没有了电之后，哦，它的电续航也好像很短。一百公里不到，哦、我不知道现在有没有增加啊？那一百公里不到，那这个其实是很短的嘛。然后它再用电去，呃，再用油去发电，那这个油耗其实是蛮高的。这个，那不是很蠢吗？对呀、啊，就跟柴油发电机似的。哦、对呀、啊
1: ，用油发电
2: 。<笑>对，所以这个在业内其实也是被认为非常落后的一项技术。但是恰恰也是这个特点吧，理想它有一个自己特定的受众，像我们自己有个好朋友。张主任，呵呵他就很很很喜欢理想，就是觉得油电一起没有续航的焦虑。嗯
0: 嗯嗯嗯
2: ，而且他的车型也是奶爸车嘛，所以很多男性客户还是非常喜欢的。像对，它是 MPV 的车型，它有七座。嗯，它的销量一直是蛮好的，只是这个品牌的危机就在于说，如果它真的改成纯电之后，它的优势在哪里啊？这个也是我通过这个听播客学习到的。那这里我也想。跟各位听众插一句，就是我最早接触到播客，就是因为我选电车，嗯、然后关注到了一个播客，叫做《大小马聊科技》。我现在即使不买车了，我也经常听他们的播客。嗯、他们有一档非常受欢迎的节目，就是分析了魏小李这三个品牌，对我当时决定选择哪个品牌还是有很大帮助的。也推荐大家去听听看
3: 。嗯
1: ，陈同学也推荐过我，我听过他们，真的蛮不错的一档播客，都是我不太了解的领域，有助于消除我们的信息差。
2: 嗯，好，那说回来，我选车的这个故事啊，现在不是只剩下三位选手了吗？嗯、特斯拉、蔚来跟小鹏。那这次不幸的呢是小鹏也被我排除在外了，主要还是它的这个外观、车的内饰、车机互动的一些 UI 设计，其实都不是我的菜
3: 。Oh.
2: 嗯，虽然很多人说小鹏的车机很不错，也很智能，但我还是遵从了自己视觉动物的本心。哦
3: ，
1: oh. 所
2: 以最后呢，两位。决赛圈的选手就是特斯拉跟蔚来，我当时真的考虑了蛮久的，因为这两个品牌还是各有所长。我也从几个方面来进行打分的。第一个呢是外观，这一点 ET5 实在是太加分了，它的设计完全就是长在了我的心巴上，嗯、<笑>太好看了，就是有肌肉感、小鸭尾，然后车子和内饰的选择也特别多，而且这个是属于有一些标配的颜色，你可以选，不像特斯拉，你换个白色它都要加八千块钱。
0: 嗯、哦、真的、啊，
2: 对的，嗯嗯
0: ，嗯所以总
2: 之这一趴是未来完胜
0: 、嗯。<笑>外观真的是很重要，我买车也是要考虑外观的，不过就是更细分领域的外观。不知道听众朋友们在买车的时候会更注重什么，也欢迎留言区
1: 告诉我们吧。嗯，嗯我感觉女生买车都比较关注外观吧。
3: 对
1: ，嗯，虽然我不是纯粹的颜值党，光外表好看不舒服也会差评。比如说，我有一辆很好看的奔驰跑车，点名了，<笑>点名批评，对，点名
0: 必须点名。哦，我还坐过，就感觉是还蛮好看的。对对啊，就<只>双
1: 门的 only 好看而已。嗯，嗯
2: 然后像 E T 五的这个外观其实也是破圈的，因为当时我也是听大小马这个科技聊嘛，就是说大部分其实买车呢都是男性去看。啊，我分析这个性能啊，怎么怎么样，然后再带上老婆说行不行，我能不能买，对吧？<笑>请求一下家里的财政大权，然后老婆说，嗯，还可以，那就买吧。但是这一次 ET 五展展车展出之后呢，很多都是女生带着男朋友或者另一半去看
3: 啊、哦嗯，因为这
2: 个外观实在是太吸引人了。嗯嗯，然后第二个方面其实就是价格。特斯拉的性价比确实是很高的，而且现在降价已经不到23万了，那跟未来的 ET 5相比差了将近10万块钱。嗯，不过我当时下定的时候啊，特斯拉还要28呢，就是 27.99 万，所以当时的这个价格呢，跟 ET 5只差了4万左右。那我后面把一些日后的像特斯拉需要的一些装潢配置加起来，几乎跟蔚来持平了，所以。这个也是我当时想选择未来的一个原因吧，因为我觉得，嗯，价格上面差的不是那么多，但是未来的配置相对来讲更高，这么看起来好像未来的性价比更好。但是我在想啊，就是如果现在这个特斯拉让我去买的话， 2 3万真的很香，太打动我了。
0: 我有个同事啊，二月份看到特斯拉降价就直接冲了，买了个 Model Y。基本上从看到降价的新闻到提车，那他也是韭菜，也就一周时间，就完全不带犹豫
2: 的。嗯，那他这个应该也是当了一把韭菜，<笑>因为像特斯拉的降价从二十八到二十三，也是连续降价了几次，嗯，降价幅度都有五万左右，跟美联储降息一样
0: 。<笑>是的，他应该是降到二十三万这一把冲
2: 的。哦，这样的，嗯、那他还算比较理性了。然后第三点就是到车子的性能啊，那我作为女生，其实这方面考虑的真的不是太多，而且我多少也是从 B 站的 UP 主上面接受到了一些信息。那单从车子最原始的功能上来说呢，从产品角度，特斯拉确实要比未来好很多的。比如说像驾驶的操纵感啊、底盘的调教、三电系统等等，毕竟特斯拉当时也是打磨好多年的产品嘛，这些方面比国产的新能源车要好很多。当然呢，很多参数上的东西我也搞不清楚啊，在开的时候我可能也体会不到，所以我只能说从仅有的几次试驾当中，呃、嗯，去做一些体验上的区分来做出选择。说
0: 到开的这个，我想黑吧特斯拉。就我曾经坐着我一个嗯朋友，<笑>就是刚刚说二月份买车冲的那个朋友，嗯、我们去别的城市去出差，我当时就坐在后座上，就觉得那一路上就非常的晃。就简直晃完了，我就想吐。Uh, 就我从来坐车是不晕车的一个人，<笑>但是坐完了就想吐。我说我说这个避震好差呀。朋友说没有避震。<笑><笑>对 Model
2: Y 它因为车子还是比较高的，嗯、然后它又没有避震呢，开起来特别晃，就会左右摇，跟坐船一样
0: 。嗯，风的声音也很大。嗯、然后
2: Model
1: 三呢又很震。嗯嗯,嗯就很颠嘛。我开我试驾了 Model 三，我觉得简直就像在庙里面一样。一。为什么那个内饰哦，特极简是不是？极简，很劣质，也没有皮革的感受，全是塑料的。嗯，哎呀，很难接受。嗯，就毛
2: 坯，对，所以很多都是会对特斯拉做一些装潢嘛
1: 。哦，
2: 这样，子
0: 。所以装完了价格就
2: 就是高太高了，特别是像我刚刚说到的特斯拉，它如果换一个颜色就要加八千，就换成白色我就要加加八千啊。然后很多人就不喜欢嘛，嗯、就会去外面自己贴车身，嗯、所以现在在大街上都能看到五颜六色的车。斯、嗯、对，是的，是的，这些都是贴膜的。的对，那其实这些都是费用。嗯、那从驾驶感上面来说的话，特斯拉是一个特点很明显的车车子，就是一个偏运动向的。比如它的方向盘的指向性就非常的精准，而且它的方向盘很小的圈数只有一圈半，所以很好操控。当然，它的底盘刚才我们也一直在在吐槽啊，就是真的很硬。这也是它运动属性的体现嘛，但是我是不太喜欢，做的实在是太尖，太尖运动，<笑><笑>是的，嗯、很多特斯拉的三 P 就是下赛道去开的
0: ，字面意义上的运动。
2: <笑><笑>不过它的操纵感确实我是比较喜欢的，因为我本身还是比较喜欢开车的，像我之前开的宝马也是出了名的这个操纵感好嘛，指哪打哪。特斯拉呢，就是底盘太硬了。然后未来，我当时试驾的是 ET7， 因为当时。哇，这个就是 P P T 定车嘛。我 E T 5当时还没有试驾车，我就已经下下定锁单了。<笑>所以我现在想来也是比较冒险的一个举动。那 E T 7呢？它是一个行政级别的轿车，所以驾驶感跟特斯拉完全不在一个维度。而且它有空气悬架，开起来就很软。但是呢，它的方向盘的指向性就不太明显，有很明显的虚位。我其实到现在也没有很好的适应未来的这个方向盘，总觉得这个左右的空间很大。另外还有一个大家比较关心的问题就是续航啊，这也是很多车主不买电车的原因嘛，觉得里程的焦虑，续航太差了，补能又不能做到像油车这么的方便。但是特斯拉的蓄能呢，确实要比未来要好很多。像标准续航的 Model 3在冬天也能开三百多公里，但是蔚来的 ET5 冬天开不到三百，这一点，嗯,嗯，这一点也是经常被我的特斯拉车主朋友们嘲笑的。<笑>嗯，后面呢，我也为了给未来找补，<笑>就说那是因为未来是双电机啊，它车身重啊，<笑>所以总的来说，在性能方面，两者是各有优势吧。它是不是
1: 跟它的锂电池什么磷酸铁锂、三元锂？对，它的三
2: 电系统还是特斯拉好一些。嗯,嗯，只能说这个还是要看、嗯。那还是比亚迪好。对，比亚迪的这个三电系统还是蛮好的。嗯、对，但我也不太喜欢比亚迪的外观，像跑。汉啊，这种
0: 不太好看
2: ，内饰很中年，很直男，嗯
0: ，各有各的受众，对，只能说各有各的受众，只能说他打的不是同一个市场，
2: 对对对对对，
0: 嗯，陈同学真的是很喜欢开车了，也很有研究啊，就像我完全不会去关注一些驾驶感
2: ，<笑>那因为有差距了才有这个感受，嗯嗯，然后第四点可能关注的就是服务了，那请问特斯拉有服务吗？<笑><笑>这一点当然也是未来完胜啦、啊。未来它最突出的一个特点，也是跟别的新能源车有差别优势的一点，就是换电嘛。目前未来在中国已经布局了超过一千座换电站了，在不排队的情况下，基本五到七分钟就能换好一块电池，跟加油的时间其实差不了太多的。我带很多朋友去做换电，他们都觉得哇，好神奇，好有科技感。<笑>就是你开到那个换电站里面，你不需要下车，嗯。停到规定区域之后，那个车机会自动的帮你倒车倒到那个电站里面，然后就是螺丝开始自己自己拧自己换电，然后换完电之后你就直接开出就好了，就是很方便的一个操作，都不用下车的。当然，关于换电的话，大家可能也持有完全相反的看法。我之前还咨询过，就买车之前我咨询过一个做汽车自媒体的朋友，他就说我是不喜欢换电的，说新能源车最值钱的就是电池了。你的新车买来就去换块旧电池，那不等于三十几万的车子就买了个壳吗？那那<笑><的><笑>我就真的是喜欢未来的换电服务。最初也是因为换电才关注的未来。那用我同样另外一位朋友的说法，他也是未来车主啊，他就说：“你觉得人民币好？那难道只用新钱吗？银行换出来的旧钱的人民币你就不用啦？”所以还是各有各的看法吧。那另外的话，不是还有人担心电池的寿命吗？那买未来的话就没有这个担忧，因为车企会免费给你换电池。那每换一次，其实就是帮你做了一次电池的健康检测，不让你把电池用坏了还不自知。这个就是车企在兜底你的电池寿命嘛。免费换电，你连电费都不用出了呀。而且我现在的话，开车基本上里程数是3300公里左右吧。只有在最早提车回来的时候充过两次电，总共电费80块，这么便宜啊？<笑>对。其他全是换电，我我买来车之后，我后面就没有出过电费的钱了，哇，没有出过一分钱，好
0: 香啊！嗯
2: ，如果按油费一块钱一公里来算的话，已经省了三千多块钱了嘛。哇，那要请
1: 我们吃饭了，省了这么多
2: 钱，可以可以，请你们去未来牛屋可以可以可
1: 以。西湖边牛屋我去过
0: 两次，它第一层就是日系展展示，对，第二层就是一些咖啡厅，对，然后第三层是有活动区，对，我们在
1: 第三层搞过活动
2: ，比较确实比较现代感。
3: 嗯
2: ，然后当然也有很多人会顾虑说，那你这个换电不方便，排队时间会很长。那我想说，你在服务区充电时间不是更长吗？一般超充起码，如果你要充满的话，也要充半个小时。所以未来呢，在二三年的春节期间，其实是做了一次换电的压力测试的。他把高速服务区的换电站免费开放给所有车主，无限次数免费换电
0: 。哇，
2: 嗯，这一点还是我觉得还是很有很大气的。那他最终交出的成绩单也很不错啊。嗯，根据统计呢，春节期间未来总共提供了九十万次的换电服务。单日最高是六点二万次，那其中在高速服务区，因为是不限次数的嘛，嗯，换电的服务累计提供了二十八万次，为用户节节约了将近二十六万个小时的通行时间。哦、嗯，而且有一位用户就很疯狂的，他从哈尔滨一路换电换到三亚，沿途打卡了三十五座换电站，嗯、<笑>所以就在这一点上，我还是很佩服未来这家企业的。全球目前也只有他在做这个事情，嗯，而且目前看起来做得还不错，所以为中国车企感到骄傲。嗯,嗯我一定要支持一下国产的新能源车，希望它可以走向全球。现在，未来其实也已经在欧洲开始有布局了。然后，像刚才我们提到的，未来的这个牛屋啊，车主的社群服务、服务无忧等等多维度的服务，这也是特斯拉车主实名羡慕的。<笑>他们还有积分嘛？对对对，有的。嗯、呃。这个 APP 也做的挺不错的，嗯嗯，上一周他们还推送了一个活动，就是可以用我们的积分去换那个来福士的电影票嗯嗯，然后他的我看了一下他的嗯折换价值的话，比猫眼上面买还要便宜一些，嗯嗯，而且他是他不能选位子，但是他给你规定了一块区域，就是未来车主的区域，然后我去看了一下那个场次，嗯嗯，那个场次刚好最中间的那个区域就被包场包掉了，就是未来包掉的，所以我觉得这些服务服务做的真的蛮好的。因为他们在这块很舍得投入，营销费用特别高嗯。嗯，所以我希望可以在未来车主数量增加的情况下，还能
0: 保持这样的服务。让我们拭目以待吧。嗯，那明显呢？这两年也折腾着换车啊，换了两辆车，从雷克萨斯换到了奔驰，<笑>虽然刚才黑了一把，然后又换到了宝马。你换车又是怎么考虑的
1: ？我就是很普通的，因为雷克萨斯太老了，十三年了。嗯那夏天的时候，太阳底下，我那个塑料都化掉了。哦，对我觉得安全性可能影响到我的生命安全，嗯，就所以需要换车。嗯，那么换奔驰呢，是我女儿选的两门跑车，中看不中用。<笑>换的那个一、e、一 c o u p 是吧？呃，就是、就是那个什么，反正二六零。对对对。呃，两倍的，的好看是很好看，嗯、但是开起来真的难开。后来呢？怎么难看法？后来他又买了辆宝马，<笑>有了对比。对，然后正好适合我。当时我开两门跑车的时候，我以为是我年纪大了不适应新事物，适应性太差。结果后来换了宝马，我觉得这才对嘛，<笑><笑>这才是正经车。对呀、啊，那个奔驰我都真的不想黑它，动力动力很差，经常小毛小病，<对>有时候会停在红绿灯那里，它出现一个红灯。说启动不了了啊！还有那个窗户上面，反正当时窗户风噪也有些问题，嗯，啊、各种各种问题。这个不是年轻人
3: 还会抖
1: ，啊、还还会抖抖抖，就非常急速的抖，都要去修啊！而且最关键，我对电子产品是比较喜欢的。那它的那个 Car Play 还是必须是用呃、嗯、呃，当然 Car Play 是都是针对苹果的啊，嗯嗯，嗯对对的。嗯、然后苹果。投影投上去只有三分之二的一个屏幕大小，就它的那个大屏、oh, 是不是？它那个大屏完全没有用上。你要如果用你的 CarPlay 导航，就只有三分之二大。Oh. 然后我还花了套餐钱去买了更新了它的那个地图，嗯， oh. 也很不及时，不好用。嗯、oh. 呃，所以，哎呦。我奔驰是一身黑，<笑>太差了。他们把全部精力都放在内饰设设计上了。<笑>我个人觉得，嗯，车性能很差。后来我女儿买又买了辆宝马，我就觉得很好用，所以我没有啥考虑。比如说，我就是需要四个门的车，嗯<笑>、呃，然后宝马呢就很顺手。<对>我这里非常安利宝马，是我开过的这这个档次的车里面最好的一辆。对，我也、嗯、我也推荐宝马。如果买油车的话。嗯，另一
0: <吗>哦，我跟你们买的都不要，我是买的 BBA 的那个 A， 我买的是 QL。<笑>嗯，我没有像陈同学考虑的那么复杂，因为我本身不太爱开车。嗯，我就是就先有个预算嘛，当时大概框了四十万左右的一个预算，所以就有一个品牌的一个范围，就 BBA 加沃尔沃嘛。为什么没有雷克萨斯？<笑>不要问我为什么没有，为什么就是没有考虑。好像之前是听，嗯，谁说了一嘴吧，说雷克萨斯，嗯，这两年质量不怎么好，嗯，然后就是说颜色，这个是我考虑的最重要的因素。妈耶，只搞颜色？对，很多人说外观，但是我考虑的是颜色。那你喷一个颜色灰、啊，或者贴个车衣不就解决了？我后来觉得也是可以的，后来想想算了，我因为我不想折腾，嗯嗯，不想折腾。就始于颜值，终于颜值嘛。我考虑最重要的就是要好看，我就是要蓝色，要买好看的蓝色车。我们都是蓝色车，<笑><笑>我好像不是，我是白车
2: 。对，但你那辆奔驰是蓝色已经贴成了灰的了。哦，贴了。对。哦
0: 、那第三个因素呢是车型，我立志一定要买一辆 SUV。就这里其实有一个小故事的。嗯。主要，说出你的故事。<笑>主要我换车前两三个月吧。那时候正好是呃六呃六月份左右，有一天下班回家就狂风暴雨啊！我那天是在外面，嗯、呃，没有在单位里，所以就不是从我平常熟悉的下班路回家的。嗯，开了导航，导航呢好死不死就给我导到一条积水特别严重的路上，我一开进去就后悔了。那条路上到处都是趴窝的车子的，嗯，我原来那个小车车，你、嗯、你们知道的，就底盘也很低的，就是。我觉得就我运气好、啊，正好在我前面就开了一辆 Q 五，底盘特别高，它直接就劈开了水路，<笑>然后我就为你开到。对，吭哧吭哧就跟在它后面，水位就没有那么高了嘛。嗯，我开着我的小货车乘风破浪，那一刻真的觉得 SUV 宛如天神一般。<笑>嗯，所以你当时就是因为这个选择了 Q 五，因为被它庇护了。<笑><笑>巧合巧合，我其真正种草就是那一刻种草了 SUV， 我。回到家，发现我的小货车车牌掉了，<笑>因为我对那次大雨还
2: 是印象很深刻的。嗯、因为那天掉车牌的不只是我，嗯、<笑>我朋友也掉车牌了，他不过后面去、嗯、回去在路边找到了。啊、嗯， uh, 我没有找到，
0: 后来又补了。结果过了一两个月，我换车了，又来补。补的话要钱吗？好像是不用。哦，嗯，直接在 A P P 上面操作一下，会给我寄过来的，哦、还比较方便的。嗯,嗯，现在嗯浙江这种嗯。就只好一次啊，这种服务还是挺好的。<笑>嗯，因为这个原因啊，主要是我车牌掉了，然后我中好了 SUV， 我一定要买 SUV， 我下次就不会碰到这种困境了。那像预算、品牌、颜色、车型就有了，基本上适配的其实就是那么几款车。嗯、最后再来看看性价比什么的，无非我会去下一个汽车之家这个 APP 去比比一些什么发动机啦、变速箱、悬挂、驱动，就这些参数去看一下。那最后感觉就是。奥迪和沃沃尔沃的性价比是最高的。像之前有人说，哎，呃，宝马的驾驶感比较好，什么奔驰的内饰比较好。对，那这种我都不是很在意
2: 。<笑><笑>对，有句老话就是说
0: ，坐奔驰，开宝马。
3: 嗯
0: 嗯嗯，沃、嗯嗯、尔沃最后没有选呢，主要是不符合我的审美。它那个车尾灯它是倒 L 的，就不是很好看。我觉得看了半天以，心理上觉得根本没有办法接受，所以最后就选了 Q 五。那最后订车的时候呢，还有一个个小插曲。那天去到四 S 店，我呃一眼就瞧上了 A 5的那个流光蓝的那个颜色，那个蓝色真的也是长在我的心巴上，一眼就心动了，然后就很动摇。我觉得比 Q 5的蓝色好看多了。A 5的车型我也很喜欢，哎，女生嘛，颜值即正义，对，很正常，很正常。是的呀，最终还是吊车牌的心理阴影比较大。而且销售说，像流光蓝这种颜色是比较少的嘛，万一后面比如说，嗯、呃，我一。要补一个漆啊什么之类的，后面就会比较麻烦，嗯，可能要运回到原厂。最后关头我就理智了一把，嗯，所以你还是选择了那个为你开路的 Q， 宛若<笑>天神一般。是的
2: ，其实我有一个问题，好奇蛮久的，因为令当时换车的时候是二一年八月份左右吧，对，到现在也就一年半。然后像明姐和令换的车呢，都还是油车，其实那个时候电车也还是比较成熟了的。就像我刚才说的，电车现在有这么多好处。客观来说呢，我是认为燃燃油车在这一方面真的是 out 了。而且欧盟的话，不是到二零三五年都要禁售燃油车了吗？你们当时为什么不考虑呢？换电车
0: ？我听到了来自新能源车主的嫌弃。没有没有没有，黄总，没有<笑>我当时是这么考虑的：第一是当时就觉得花四十万去买电车有点点不值。我还是个比较世俗的人啊，就可能会是在意一些品牌溢价。嗯，品牌溢价这点我也会在意啊。所以未来这个品牌的属
2: 性也是我当时考虑的一个点。之前就听过说未来主打 BBA 客群，嗯，我后面调研了一下，周围很多的未来车主好像真的有蛮多都是 BBA 车主换到未来的。但是您刚才也，您刚才另也说了，这个四十万买个电车觉得不值。那我就想探讨一个问题，为什么大部分人都把电车跟低价挂钩呢？是不是因为当初最早出现在市面上的电车大部分都是滴滴车，所以有了这个先入为主的观念？为什么觉得四十万买油车
1: 就觉得能接受，电车就不行？因为油车像 BBA 啊，或者是更高端的车，它是都是老牌车企嘛，嗯
3: ，都可能一两百年
1: 了，所以它的品牌建设呢，肯定会比电车要好很多，嗯，所以油车在大众的心目中卖的比电车贵是正常的。还有就是油车的二手车价是远远高于电车的，嗯，但是我认为啊，就是这个车价其实未来肯定也
2: 是会有一个市场趋势，会有一个转变的。毕竟现在因为一手车，大家对于电车的接受度就还不是很高嘛，所以到二手市场上面，它自然也不会被认可。对。但是如果你说再过个五年，假设我这辆车要换的时候，那个时候市面上面可能大部分也已经是电车了，这个时候电车在二手市场上面应该，<是>我认为表现应该不会那么的差。其实主要就是消费者是需要被教育的，<对>但这个
0: 教育呢又是需要时间的。嗯，整体社会的认知远远滞后于技术发展，嗯、那在社会中它是不可避免的，就会被某些普世的价值裹挟。嗯，这个我觉得所有人都没有办法避免了、啊。嗯,嗯，但我在这边我要强调一下，嗯、我不是在黑国产车，啊，以下只是我个人非常主观又非常片面的一个感受。嗯，主要我是觉得一个一个关键词就是国产车啊。那纵观整个中国汽车工业的发展，传统的燃油车市场，嗯、呃，由于国产品牌它起步是非常晚的，所以那些核心专利基本都是被外企卡住脖子的。那虽然说这两年国产汽车在技术上面逐渐追上来了，但是国产车要实现新的突破没有那么容易。我们现在的一些燃油车都是靠着合资车起家发发展的，嗯，你还能说出几个国产燃油车的牌子吗？嗯，就像什么吉利，对吧？嗯,嗯，还有什么那个奇瑞 QQ， 对吧？<笑>我觉得最初三万五，比亚迪也是吧？比亚迪，亚迪都电车，电车，但它原
2: 先的油车，对它的油车确实卖的不好。嗯
0: ，所以毕竟都是积累着几十年甚至上百年的一个技术和这个品牌价值。嗯。都是受到社会普遍的认知认可的。嗯，国产车长久以来在我们的认知当中可能会比认为是比较低端的一类。嗯，那 b d a 在整个社会的认可度上又是比较高的。嗯，这是第一个关键词啊，可能是国产。那我再次强调一下，就不是带黑啊。第二个就是新能源车。那伴随着国内对于新能源车技术的一个大力支持，我们嗯，国产的车企。嗯，踩在新能源这一条赛道上实现了弯道超车，但整一个技术其实还是在不断发展当中的，还不算很成熟。那整一个技术、市场、品牌的建立都是需要时间的。呃，最早的时候，其实除了特斯拉，那大部分走的都是平价路线啊。嗯，陈同学刚刚说的，市面上的电车大部分都是滴滴，就其实就是这个概念嘛。嗯。嗯，包括未来之前也会有被人质疑为什么要花四十万去买个国产电视，是的，是吧？嗯，所以这两年其实慢慢慢慢，我们整体这种嗯，无论是观念也好，或者说技术也好，我都是在提高的。嗯，毕竟车子大部分人都不专业，跟着嗯社会的普世价值走也很正常。嗯，那反正这两年是已经跟之前完全不一样了
2: 。对，现在那个新能源车的占比是越来越高了。对，嗯嗯。哎，刚才说到品牌溢价，你。你当时买的时候有没有考虑过
0: 特斯拉？呃，当时不是负面新闻有点多嘛，什么自燃啊、失控啊，就有就有点慌嘛。但我刚刚现在已经被拔草了，就是我刚刚说的，嗯、呃，坐着我同事的车坐到外地去，就快把我坐晕车了，<笑>就
1: 尽泄不明。也有可能是该驾驶员技术不
0: 好。哦，那倒是真的。我坐其他人的特斯拉其实还要好一点，不过整体来说确实舒适度没有这么高。嗯。对的，特斯拉因为它是单
2: 踏板模式嘛，还是需要适应的。Oh. 上次带我试驾的一个小姐姐，她的开车技术就蛮好的，顿挫感不明显。然后另外像这种负面新闻，因为它本身是个新产品，要吸人眼球，那新闻就会以此来报道。那你说油车自然也很多啊，你放一个比亚迪油车在自然，没人看啊，这新闻。
0: 这就跟报道总是强调女司机车祸是一样的。对，嗯，男司机车祸也很多啊。是的，他就不会特别写着男司机。对对对，对对长久以来的报道就是会给人形成一个刻板印象，三人成虎确实蛮可怕的。当然这是另外一个话题了。那好了，我们不扯开去，话题收回来。<笑>嗯，第二个就没有考虑电车的原因，当时就是会觉得说，哎，我有呃燃油车已经有上百年的历史了，整体的技术经验会比较丰富。那新能源车毕竟才起步几年啊，整个品质技术呢还需要打磨，所以我是觉得不着急那么快买电车，而且呃，我其实进一步考虑到电池是不够成熟的，因为根据现在的主流数据，电池成本它占整体电动车的总价是到四成，那更新换代是很快的，折损又高，所以基本上五年肯定就需要换电池了嘛，这个成本就会比较高了。嗯，还有一个就是刚刚说到的。呃、我整一个二二手车，我的保值率会比较低。像我之前看到过一个数据，就是说主流新能源车的一个保值率就只有到三分之一，那会比油车低很多。嗯，不过刚刚陈同学介绍的哎，未来能够提供换电池的这个服务，我觉得还是确实蛮香的。嗯，是的，是的，而且电
2: 车的保养和电耗也很便宜嘛，就我觉得是能补回来差价的啦。嗯、那以我两部车为例啊，其他车我不太清楚。那像宝马一般，一年最最普。通的保养也就换个机油吧，要三千多块钱嘛。那电车呢？它是因为没有发动机的，所以就是机油这些都不用换，一年到头可能最多换个雨刮器，一百、oh. <笑>多块钱。Oh. 你不换雨刮器也,、oh. 也没关系，<是>嗯,嗯,嗯，其实没关系，就是一年的保养就是去检查一下而已。另外我刚才也说到了，电费真的好便宜。如果我按一年开一万公里来算的话，油费就是一万块钱嘛。嗯、那电车大方一点好了，算它一千块，那这一年的费用这边就省了一
0: 万二。嗯，嗯，电耗呢是真的很香，嗯、呃，还是我那个特斯拉 Model Y 的车主朋友啊，嗯，他四百公里基本上就四四五十块钱，对啊，嗯，这个羡慕不来。<笑>嗯，第三点呢，我当时是考虑到可能充电不是那么方便，嗯、特别是像长假跑，嗯，跑高速嘛。不过这两年充电桩，嗯，倒是真的很增加了很多。<对>呃，我看到一个今年的一个数。今年二月份，整个公共充电桩的增量是在三十七点八万台，那新能源车的销量是九十三点三万辆，装车增量的比是在一呃一比二点五，那这个还是比较可观的。嗯嗯，而且啊，我当时就想的也比较多啊，我就想当时我买了车，我会不会要去自驾，那是不是可以开到大东北、大西北去玩？用油车会比较方便嘛？因为你像大东北，你冬天你没有办法去开电车，对吧？嗯。但确实我想多了，我觉得我根本不想开这么远
2: 。是的，就很多人说，哎呀，上高速跑长途很不方便。但我想，如果真的不是那种自驾狂魔，根本不会开这么远的路的。一般如果说你开个三百公里，嗯、也也差不多了。
0: 对
2: ，嗯。所以这个时候我又想吹一波未来，<笑>换电真的很方便，而且现在西藏都有换电站
0: 。哇。不过说起西藏啊，我记得我年前去西藏的时候，我在拉林公路上。看到了一辆电车，是辆特斯拉。你们猜它从哪里开过来的？不知道，北京。它的车牌是粤 B，、哦、广东啊，深圳，深圳,
3: 深圳
0: 我当时都很震惊。嗯、哦，最后呢，我还有一个考虑的一个车辆维修的问题啊。嗯，其实二零二一年嗯十二月底，新能源汽车的专属保险才正式上线的。那之前其实嗯，有车跟电车用的嗯是同一种同一个险种。像传统燃油车，它的车险赔付率是在百分之六十到七十，但新能源车呢，会去到百分之八十五到九十。嗯，所以这就导致新能源车的整体保费就会比较高。而且，像油车它的一些什么电机控制器啊、充嗯充电机整整等等的一些嗯功能，都是一个功能一个装置。那新能源车就全部集中在同一个装置里面，这样子一旦是电子电路板有问题，或者里面的控制器坏了，那整一个一套都要更换，整个维修成本就会比较高。
2: 嗯，保费确实还是比较偏贵的。差不多的车价里面的话，嗯、应该电车会比油车多出两千左右的保险费用吧。不过我当时根本也没有考虑出险的事情，我前六年几乎没有用过
1: 保险
0: 。安全驾驶对
1: ，<笑>所以女司机也不是说个个都差那么差了吧。<笑>对我可能退休以后会考虑买辆电车，这个宝马再开十年
3: 。我、嗯、是要
1: 换电车的。嗯，那个时候电车肯定很成熟了。对，对尤其是电池
0: 。嗯嗯嗯，我到时候应该也是想换一辆
1: 电车的。<笑>嗯、十年之后是吗
0: ？
2: 对，而且现在其实电车的更新换代实在是太快了。嗯、对，是的。它的芯
1: 片更新升级也很快。
3: 对，
2: 就感觉跟那个手机差
1: 不多。嗯嗯、其实电车跟手机，我觉得本质上没有什么区别
3: 。对，嗯,嗯，是
1: 的。都是一个是大件的电子产品，一个是小件的,
0: 小件的
1: 电子产品。嗯，是的。主要核心也都在电池、芯片。嗯、对，对的。
0: 那我们刚刚也讨论了这么多啊，其实买车呢还会有贷款、全款这个话题。那主要我们都是全款的、啊，所以这个就跳过吧。Oh. 嗯，最后我私心里很想再聊聊上保险的问题。这个问题呢，来自于我之前有一个小摩擦、小碰撞，出险的时候就会有点麻烦。明姐就一直跟我说：“ mm. 你就换个保险公司吧，你这个保险公司太差了。”<笑>那我当时其实选保险公司没有考虑这么多，正好是有熟人，那在某某保险公司。我会觉得觉得就比较靠谱，不会被坑嘛。那没有考虑到我后续呃我是出险的问题，因为我其实还是比较安全的。我这么多年了，大概从一六年到现在也就出了这个险。嗯、呃，所以我也想问问两位啊，你们当时是怎么选择
1: 车险公司的？我还是跟上次的口径一致的，我选平安，<笑>特别推荐他们的平安好车主 APP， 定损非常智能，真的是科技以人为本。我我不是帮他们打广告，也没拿他们好处费，就是比较确实比较方便，因为我开车开了有二十年，到今年为止二十年嘛，我确实在这么多家保险公司里，平安的整个的理理赔服务是最好的。嗯，我当时买车的
2: 话，就是我那辆油车基本上就是跟 4S 店的保养挂钩的，就是我买一次他们那边的车险，他就送我一次基础保养。所以，我当时就也没有换过别的。我当时买的应该是人保，嗯嗯，但因为也没怎么出过险，所以也没有体验到不同保险公司带来的服务的差距。嗯嗯，但是换上电车之后，我觉得可能是这个老司机的驾驶上面确实有些粗心大意。最近反而接连出现了一些小的事故。主要油车
0: 跟电车，你的驾驶的感觉也会不一样，嗯、你有一个适应的过程。嗯、对，而且也很正常
2: 。是的，是的，而且车比我原先的那辆老车要宽一些，嗯、所以我在左右的间距的估计上面还是有判断不好了对判断不太好。嗯，但是未来它是有服务优的嘛，嗯，所以嗯出了保险，反正也是全人都有维护的。而且我那次出了保险之后呢，哇，那个小哥哥打电话可温馨了。<笑>嗯、呃，陈女士你好。嗯、呃，请问你是出险了吗？那请问您人有没有事情啊？ Mm hmm. 人没事哦， oh, 那最好了，<笑>就是还提供了情感价值<笑>。对对
1: 对对。对对
2: <笑>所以我这一次的话，我觉得反正像未来的话，你直接买它的服务无忧就蛮
0: 好的。好了，我们刚刚也聊了这么多啊。呃，有有说到油车，有说到电车。那与其说是油车和电车之争，不如说是科技革新带来的产业升级。像我们打工人，其实只要积极拥抱变革，选择自己适合的、自己喜欢的就好。嗯，我们今天的话题就分享到这里。如果有一点点打动你的地方，欢迎订阅、分享、点赞。有共鸣的内容，有想交流的话题，
3: 也欢迎留言区告诉我们吧。Black, the lies were white, in shades of grey and candlelight. I wanted to leave him. I needed a reason. X marks the spot where we fell apart. He poisoned the well. I was lying to myself. I knew it from the first. Old-fashioned, we were cursed. We never had a shotgun shot in the dark.、Oh. You were driving the getaway car. We were flying, but we never. Stole the keys. That was the last time you ever saw me.